0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Hoje nós vamos conversar sobre segurança do paciente, assunto que o Dr. Guilherme Moura é profundo conhecedor. O Dr. Guilherme é coordenador do Comitê de Segurança da SAESP e diretor de qualidade de segurança do SMA. Neste programa, vamos conversar sobre como nós, anestesiologistas, devemos estar envolvidos na segurança do paciente operado, além de outras questões relacionadas a este tema. Descubra mais sobre este tema agora. Bem-vindo, Xará. Seja muito bem-vindo ao podcast SAESP.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema que, que é um tema tão é, atual que a gente gosta bastante de, de debater.
1: Irrelevante, né? Por que não? Exato. A segurança deveria sempre estar na frente de qualquer outro quesito. Por que, então, o anestesiologista é tão envolvido com questões de segurança? Guilherme, se você for imaginar quando a gente quando a gente fala
0: sobre a nossa primeira anestesia né, considerada pela história que foi lá em Boston, em Massachusetts, é, a gente vê que aquele processo que era feito ali, é, a gente não, não, os anestésicos eles não foram inventados naquele momento. Né, existiam é, relatos de uso de anestésicos muito anteriores àquele momento, né, mas aquele momento ali, no Mass general, ele é considerado o um primeiro momento e, e é o momento que a gente coloca uma pessoa, né, o um Norton lá especificamente para aplicar a anestesia e garantir a segurança do uso daqueles anestésicos. Né. Então tem tem alguns relatos que dizem que a primeira a primeira anestesia não foi nem naquele momento, foi no momento que Deus tirou, é para retirar a costela de Adão, retirou, é, retirou é, enobreceu ele, e aí de lá saiu, ele conseguiu, ele fez ele fez Eva, mas a gente imagina que a anestesia nasceu nesse momento, mas a gente considera realmente que a anestesia ali no Mass General foi na hora que a gente colocou alguém para garantir essa segurança, né? e é isso que a gente faz, né, a gente mexe com os limites da fisiologia do corpo, é, então, a gente coloca o corpo num estado, num estado totalmente diferente da fisiologia normal. e Nós estamos lá para garantir que aquela fisiologia seja mantida dentro dos parâmetros normais. Né? Trabalhamos com pressões médias muito inferiores a uma PA média, os níveis de, de, de hipotensão que a gente tem num pronto-socorro, que a gente tem numa unidade de internação, que a gente tem numa UTI. É, e como que a gente faz isso? A gente garante um melhores condições para fazer o procedimento anestésico brincando com essa fisiologia, vendo onde a perfusão cerebral vai ser, vai ser deteriorada ou não. Então, é com isso que a gente brinca ali, né? Então, a gente está garantindo aquela segurança daquela fisiologia que predispõe a um ato cirúrgico em melhores condições, com melhores desfechos. É, então, é, eu digo que sempre a gente teve esse ponto muito arraigado à, à segurança do ato por causa disso. Além disso, outro ponto é, que é extremamente interessante é a gente ver a, a epidemiologia dos eventos adversos. Né? Quando a gente fala de eventos adversos, nós estamos falando de incidentes que acontecem no intraoperatório, no pré-operatório, intra no, pré no pós, ou durante toda a assistência em saúde, que eles não deveriam acontecer ligados àquela doença de base. Né? Então, eu gosto de dar um exemplo de um aneurisma de aorta. Por exemplo, um paciente, ele chega com aneurisma de aorta roto, e ele, na hora que a gente abre a barriga, ele sangra mais e ele vai a óbito. Ele é um, um evento adverso, porque ela é a morbidade mais mortal que existe. Então, faz parte da evolução da doença de base, o paciente ir a óbito a partir de um aneurisma de aorta roto, sim, faz parte. Então, a gente não classifica isso como um evento adverso. Diferente desse mesmo paciente, que ele é anestesiado, ele consegue passar, a gente passa pela cirurgia, ele passa por momentos de UTI, ele inflama, ele vai para o quarto, depois do quarto, no quarto dia de quarto, eles falam assim, pô, vamos desinvadir ele, vamos puxar esse... Vamos tirar esse esse acesso venoso central. E nesse momento, a gente não toma as medidas precauções e ele faz uma embolia aérea. E o paciente morre em detrimento de uma embolia aérea. Era natural, era condizente ele morrer daquele da, da, da embolia aérea? Fazia parte da doença dele? Não, não fazia. Na hora que a gente vai ver a, a epidemiologia dos, dos eventos adversos, de um hospital como um todo, não estou falando só de cirúrgicos, a gente vê que a maioria dos eventos adversos graves, eles acontecem em pacientes cirúrgicos, principalmente porque? porque são pacientes normalmente submetidos a procedimentos maiores ou que eles têm piores condições clínicas e que eles são submetidos a momentos fisiológicos ou alterações fisiológicas não tidas como normais. Então, são inúmeros momentos que ele pode sofrer um evento adverso, desde o momento que a gente invade um paciente, que a gente abre mais, muito mais portas que podem ser infectadas, que podem ter uma endovia, que pode, ter, pode levar a uma trombose, é, até o ponto que a gente pode entubar o paciente e fazer um barotrauma, porque a gente, a gente ventilou ele com uma, uma pressão a, a mais do que o necessário. Então, são diversos pontos que levam a gente, ou nós, anestesiologistas, a estarmos ligados à segurança, à qualidade e à segurança.
1: Eu gostei muito dessa sua definição de, de eventos adversos, porque eu acho que isso clarifica muito uh, para muitos colegas que ainda tinham alguma dúvida. Sabemos, entretanto, que nós, né, médicos brasileiros, temos uma certa dificuldade para aderirmos a, a protocolos de comportamento, a gente tem uma formação muito mais liberal, por assim dizer. Então, como é que eu consigo criar um ambiente onde a cultura de segurança, que depende tanto de protocolos, seja forte? O que eu, anestesiologista, posso contribuir? De que forma posso contribuir para melhorar essa segurança? É importante para dentro de um, de um sistema de notificação como um todo ou dentro de,
0: de, um, de uma imaginar um serviço de saúde que ele não tem acesso a nada. Primeira coisa, a gente precisa trabalhar com dados. Né? Então, a gente precisa saber e fazer um diagnóstico do que está acontecendo dentro da minha unidade, né? dentro do meu hospital, dentro do meu ambulatório, dentro do, de, da onde eu estou trabalhando, né? dentro da minha clínica. Então, a gente precisa principalmente colher dados. Depois disso, que a gente fizer um sistema de notificação, a gente tem que falar a respeito. Né? Então, as pessoas e os médicos, eles entendem muito e eles começam a aderir na hora que eles entendem o porquê que aquilo está sendo feito. Né, e como aquilo vai impactar no dia a dia deles. Na hora que eles têm retorno sobre aquilo, por aquilo, eles começam a, a se sentir mais donos do processo, e eles começam a ser os proativos, né? então eles começam a ser os promotores dessa dessa melhoria. Então, é sempre importante, qualquer sistema de notificação, ele precisa ser pensado com um sistema de feedback. Eu preciso voltar com essa informação para a ponta. A hora que a ponta tem acesso àquilo lá, ele vai falar assim, nossa, via aérea é o, problema, é o pior problema que eu tenho. Nossa, talvez, se a gente tivesse um vídeo laringo, eu conseguisse alguma alteração, eu conseguisse melhorar esses números. Será que não vale a pena a gente pedir? Vamos conversar com o coordenador? Vamos ver como que, como que a gente pode, ver se a gente consegue mais um vídeo laringo ou o primeiro vídeo laringo desse serviço? E a gente vê que as melhorias, elas vêm a partir desses números. É, na hora que a gente chega na alta gestão de um hospital, a gente precisa demonstrar com número, e não com achismo, né? a gente chegar e falar assim, olha, eu preciso de um videolaringo, e a gente não mostrar o porquê, e fica muito vazio, né, porque eles têm muitos números na ponta dele, né, então eles têm que é, destinar aquele dinheiro para UTI, para compra de ventilador, porque a taxa de, de infecção associada à ventilação mecânica está muito alta, eles precisam comprar um que tem uma barreira diferente. Eles têm o, o gasto dele com macas para os andares para diminuir. Então tem todos esses parâmetros que a gente precisa. A gente precisa pensar em como, é, em como voltar isso para 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 alta gestão. E é através de números. Né? Então
1: a gente precisa pegar esses números e devolver. Super interessante. Uma coisa que também muitos colegas podem ter dúvida a respeito é como se comportar frente a um evento adverso. Como anestesiologista e o gestor, como é que ele deve se portar? E o próprio hospital, qual é o papel de cada um desses indivíduos nessa rede intricada de responsabilidades? Ótimo.
0: Primeiro, a gente tem que ter um ambiente não punitivo. Né? Então, o hospital ele tem que ser o garantidor disso. Né? Então, os coordenadores, eles têm que chegar a esse cargo e o alto líder do hospital, ele tem que passar esse momento para eles. Trabalhamos com um ambiente não punitivo, porque isso não é sadio. Na hora que você coloca um ambiente punitivo, isso faz o número de subnotificações aumentar muito. Né? Então, esse é o primeiro é o primeiro parâmetro. Né? Esse é o papel do hospital, é o garantir é, é esse ambiente não punitivo. Os coordenadores, eles são os caras que têm que fazer esse é a multiplicação desses dessas definições. Fazer com que isso chegue à ponta. Olha, fala isso e dê como exemplos. Nada funciona melhor do que a gente dar exemplos de como aquilo levou a uma melhoria. Olha, a partir da notificação de uma via aérea difícil, eu consegui comprar um vídeo laringo novo e isso diminuiu a nossa taxa. Esse é o melhor exemplo que a gente pode dar para a ponta. E a ponta, ela tem que ser, ela, ela tem que se sentir segura, pelo ambiente que ela tá tendo, e ela precisa precisa se sentir ouvida e retroalimentada, né, então esses são todos os, os pontos, porque a partir dali a gente cria um ambiente saudável, e outra coisa, nós anestesiologistas somos extremamente imediatistas, nós fazemos um medicamento e o paciente dorme em menos de 10 segundos, o paciente não chega até os 10, na hora que ele começa a contar e isso né, nos, nos distancia muito da qualidade da segurança, por quê? todas as medidas, as tomadas de decisão em qualidade de segurança, elas são muito mais lentas. Então, às vezes a gente demora 10 semanas, às vezes 10 meses, talvez 10 anos para você colocar um, um processo de cultura e um ambiente de cultura de segurança sadio e que contemple a todos dentro de uma unidade de uma unidade cirúrgica, de, dentro de uma unidade assistencial dentro de uma unidade de saúde né? então a gente imagina que a partir disso e, e sabendo desses é, da lentidão dos processos porque são inúmeras partes que precisam estar estar de, é, dentro do processo para fazer com que ele mude né? e mude de maneira é, definitiva a gente precisa né? a, gente, a gente acaba é, fazendo com que a ponta sinta-se ouvida e continue retroalimentando o sistema com outros problemas, com mais notificação, com ambiente seguro, com ambiente mais seguro e de maior qualidade.
1: Nossa, muito legal, Guilherme, uma pena que nossa conversa tão produtiva esteja no fim. Você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa? Fale conosco por meio de nossas redes sociais, arroba no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque SAESP. Obrigado. Acesse também nosso site, www.saesp.org.br e confira todos os nossos produtos e novidades. Até o próximo SAESP Podcast.
0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.